0: Corajidos llegan a Buenos Aires. Bienvenidos a todos los que están del otro lado para el capítulo número 35 de Paciencia, el primer y único podcast en castellano sobre Guns and Roses. Bienvenido a Astilla Domínguez. ¿Qué tal, Mike Mora? ¿Estás bien? Estoy súper bien. Aparte, estoy bien acompañado porque tengo a un lado el auspicio de Honky Tong, la pilcha roquera más copada de este país. Y del otro lado tengo a la gente de Unrec que me recibe, me trata bien, me mima. Para poder grabar en estos estudios preciosos cada capítulo de Paciencia. Barrio de Palermo, Capital Federal, no, Buenos una, Aires, Argentina. Una paquetería total. Y encima las manos mágicas de Ramo Vega en Operación Técnica, Edición y demás, o sea que no, no puedo pedir más.
1: Bueno, muy bien, yo te voy a agregar nada más que tenemos una página en Cafecito, es una app donde puedes hacer donaciones simbólicas, colaboraciones simbólicas a tu contenido favorito, en este caso. Paciencia tiene su página, cafecito.app barra paciencia podcast, si de memoria no me falla.
0: Sí, y en nuestras redes siempre está fijado al principio de todo, si quieren entrar, para colaborar, para sumar. A los otros los ayuda un montón, porque obviamente esto siempre tiene un costo, ya sea para subirlo, para edición y demás. O sea que cualquier colaboración ahí, ¡bienvenida! Y si no, la otra colaboración que nos pueden hacer y que no cuesta nada, a cada red, si todavía no lo hiciste, dale like. En Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify seguinos, etcétera, que todo eso siempre nos da como un empujón más.
1: Bueno, hoy tenemos un tema que... Me acuerdo, Mike, cuando habíamos craneado por primera vez eso de che, empecemos a hacer un podcast sobre Guns Robots y creamos un documento compartido y ahí tiramos ideas. ¿De qué vamos a hablar?
0: Y se me ocurre este episodio,
1: se me ocurre esto otro, yo agrego esto, yo quito.
0: Y acá estaba este episodio, ¿no? Estaba en el sumario, como se diría en la jerga periodística. En el sumario de capítulos a desarrollar a futuro estaba... Este capítulo, este episodio, este encontronazo, este piñas van, piñas vienen, pero que ya es legendaria en la historia, casi de las dos bandas. Nos referimos, obviamente, a Guns N' Roses por un lado y el otro, Motley Crue.
1: Más precisamente, Axl Rose por un lado versus Vince Neil por el otro.
0: En realidad no están así, porque no, es Axl
1: pero, Rose e Ace No, pero está
0: bien la corrección, está bien la corrección porque las bandas en general, y ya lo vamos a ver en, en el desarrollo de la historia, buena onda en la mayoría de los integrantes, pero... Sus frontman, sus voces principales, tuvieron un encontronazo jodido. Easy es como el nexo de ese encontronazo, ahora lo veremos en detalle, pero el quilombo lo tuvieron ellos dos. Es
1: loco porque cada vez que hablamos, al menos en este podcast, sobre Easy Stralin mencionamos su aporte compositivo. No hay mucho más que decir de Easy, sinceramente. Nunca hizo una declaración fuera de lugar. Bueno, desde el año 91 prácticamente desapareció de, del radar no brinda entrevistas, y en su periplo en Guns N' Roses se portó medianamente bien con los medios, o sea, siempre estaba como en un segundo plano, relegado a veces por Duff, Axel... y Por Motus y Propio, y además. Que, por Motus Propio, no, le nace, no es una persona que no nació con ese estatus de estrella de rock, prefiere el segundo plano, y hoy no, vamos a hablar de una faceta de Easy... Un poco desconocida.
0: Claro, yo te escuchaba decir no el tipo correcto, siempre ahí, tranquilo, nunca con Quilombos. Pero bueno, justo este es un episodio que fue una especie de derrotero de Quilombos en la vida de Isis Stralin. Y ahora sí ya nos metemos de lleno en, este, en esta bonita historia de lo que fue la pelea entre Vince Neil y Axel Rose. Porque todo esto empieza, como para darle un marco, eh, mediados del 89 Isis Stralin volvía en avión de Europa, y en el pleno avión se pone a fumar un faz. Dicen, señor, no se puede, está prohibido. La manda a la mierda a la azafata. Creo que esto lo contamos en, en algún capítulo. Acto seguido, quería ir al baño. Mucha gente en la fila, no aguantó, se puso a mear en el pasillo. Cuestión que el avión tuvo que parar y bajar a Isis traer el avión porque ya era insostenible. Es un delito lo que cometió. Exactamente. Entonces, ahí como que Isis sumaba a la historia de San Rose y su cuota, su capítulo de escándalo, ¿no? Y si ya instalado en Los Ángeles, pos este incidente, septiembre de 89 decide, dos semanas después del incidente del avión, o sea, muy pegadito, a los 15 días de tequilombo que tuvo el avión, decide ir una noche al famoso Cat House, un reducto, un recinto, un bar de la zona del Sunset Strip, Cuyo dueño era Richie Ratman En ese momento era una especie de celebridad rockera A boludear, a chupar con amigos ¿Te querés sumar o sigo yo?
1: No, no, también dueño era Tame Down de Faster Pussy El cantante, compartía la sociedad con Ratman En las sombras, pero digamos el RRP sí. era Richie Ratman Que eres este, un ex VJ de, de MTV. MTV
0: Exactamente Bueno, va y se ahí de joda con amigos A chupar algo Y acá ya empieza quién te cuenta la historia Vamos con caso A. Pasen los testigos. Estaba Isi ahí, vio una rubia espectacular, voluptuosa, no se da cuenta quién era, y la encara. La rubia le corta la cara, Isi la agrede, le termina empujando, arrancando la remera, la deja en gomas, la mina se queja, y él termina dando una patada en el estómago. Bien. Pasen los testigos B. ¿Qué pasó? Bueno, la mina todo el tiempo lo está jodiendo, que dale, vení, 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 qué lindo que sos, bla, 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 hasta que se, se calentó, la echó, trifulca, y ahí, ahí sí coinciden, y se termina pegándole una patada en el estómago. ¿Hasta ahí me acompañas? Te acompaño, o sea, hubo violencia física. Hubo violencia física. De DC hacia una mujer. Exactamente. Cuestión que esta chica, Jadis Ruddle. Charis. En ese momento no se la conocía tanto ya como Charis Rudolph, como se la conocía antes, porque la mina venía de un pasado de luchadora, tipo lo que acá se conoció como titanes en el Ring, ¿no? De esas luchas medias payasescas que hacen en Estados Unidos. Pero no hacía lucha de barro. Bueno, lucha de un tipo. Pero Sen, tenía un nombrecito. Sensual. En ese momento ya no era Charis Rudolph, sino era Charis Neal. Porque era la esposa de Vince Neal, cantante de Motley Crue. Motley Crue en ese momento, imagínate, en 1989 Allá arriba Número uno del mundo Allá arriba, ya había sacado Doctor Philwood estaban en la cima Avión propio Exactamente, en ese momento Vince Neil se había ido Con unos amigos a otro lugar de Estados Unidos A desintoxicarse un poco ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vince Neil cuenta Lo cuenta en su libro, en su libro no Lo cuenta en The Dirt Una de las mejores biografías de rock de todos los tiempos La mejor la
1: mejor. la mejor, Superó Hammer of the Gods de Zeppelin La mejor
0: para okay. mí, The Dirt es la mejor biografía de todos los tiempos. Gran laburo del periodista también. Por ¿no? supuesto. A veces nos olvidamos de Neil Strauss, que por es un supuesto Nils Strauss tuvo la luz de que hablen todos, que cada uno cuente su, su visión de los, de los hechos. Por su lado. Exacto. Entonces, claro, cada capítulo es, dice Tommy, dice Nick, dice Vince. Increíble. Bueno, sobre este episodio hay un capítulo. Cuenta Vince. Él cuenta que en ese momento estaba bastante mal con el tema de alcohol y presiones y no se aguantaba mucho sus compañeros de banda, entonces prefiere irse lejos, porque dijo: Ahí no tengo problemas con la banda, ni con mi mujer, y a lo mejor hasta zafo del alcohol. Me quedo tranquilo, se va 10 días. Por eso es que Yaris estaba sola en este lugar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando Vince vuelve, no sabes lo que me pasó, Vince. No sabes lo que me pasó. ¿Y qué te pasó? Me fajó un Guns and Roses. ¿Qué te pasó? Bueno, nada, yo estaba en el Cajas, lo más bien, viene este Easy. ¿Qué Easy? ¿Easy Straling? Sí. Bueno, viene, me agrede, me arranca la remera, me deja medio en goma, yo me lo saco encima y me termina pegando una patada en el estómago. Esto no va a quedar acá, dice Vince. Esto no queda acá. Ya me voy a vengar. ¿Por qué dice eso, Vinso? Porque tiempo después... Pocos meses después, había Ni una Ni siquiera, a los pocos días. A los pocos días, había una presentación de... A los, los pocos días estaba los MTV Video Music Awards en Los Ángeles. Cuando realmente importaba ganarse Sí, ese claro. Y encima, donde. En, este, en, en ese momento donde todas estas bandas estaban ahí en, en la gloria, eran las más convocantes. Claro, en realidad, a ver, el contexto es que Motley
1: lleva de soporte a Guns N' Roses en la gira de Girls, Girls, Girls. Motley Crue había girado con
0: Guns N' Roses en la gira de Gargada cuando Guns N' Roses todavía no era muy conocido. No había explotado Appetite for Destruction y Motley se lo había llevado soporte. Exacto. Entonces, en esa fiesta de TV, de hecho Motley Crue presenta un rubro, creo que es mejor video musical, de rock, y gana Switch Alomine. Suben a recibir el premio Steven D'Adder y Daphne Kagan. Suben a los abrazos. Los cuatro Motley Crue, con, con la base rítmica de Guns N' Roses original... A los abrazos, gracias por todo, bla, 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 a otra cosa. Sigue la fiesta y en un momento sube a tocar Tom Petty con dos invitados. Axel Rose e Acey Strattling. Sí, señor. Hacen Free Falling. El clásico, quizás el tema más
1: conocido de, de Tom Petty. Axel en voz, obviamente, y si en guitarra rítmica. Acompañando. Acompañando. Una de las escuetas participaciones de Axel Rose, ya hemos hablado de sus participaciones.
0: Exacto. Cuestión que cuando termina ese set, Easy baja y lo estaba esperando Vince, solo Vince, porque el resto de sus compañeros ya estaban en sus respectivas limusinas para irse. Dijo, aguante, muchacho, que tengo un asuntito que resolver acá. Apenas baja Easy de la escalera, Vince le dice: Escúchame, todo mal con vos. Eso no se hace de mujer. Y ¡pum! Trompis en la cara que lo sienta de culo sangre y le dijo, para que aprendas y se va y mientras se va empieza a escuchar como un que era Axel que venía diciéndole de todo no te lo voy a permitir bla bla bla, venía a conmigo con mi banda, no se jode pero se queda ahí, y se va no es que lo siga hasta el final o sea, y Vince le dice, cuando quiera venía ahora, nos encontramos en la esquina ningún problema pero como que queda ahí
1: o sea que Vince, le, como de, diría dos minutos,
0: le metió un arrebato a Isis Exactamente. Straling. Exactamente. ¿no? Un arrebato. Un arrebato en término local, argentino, espero que esto se entienda en el resto de Latinoamérica. Es un arrebato, un golpe así de sopetón inesperado a Isis Straling. Y Axel por su lado, pura espuma. Vení,
1: te voy a agarrar, yo qué sé. Y estaba con seguridad también Axel, dicen. Y estaba también la
0: seguridad de, de, Vince de
1: Vince Neil y de Tom Petty. Y de Tom Petty. Y todo esto lo presenció Neil Young, que es el antítesis de la estrella de rock es un tipo que no me rompan los huevos
0: porque quiero tocar la guitarra y Acarici es mía. Acaricia a las mariposas, Tom Petit. Es un tranquilo. Tranquilo y... total. Bueno. Bueno, supuestamente la cosa queda ahí, pero al poco tiempo el episodio empieza a escalar en la prensa. Primero, Axel es el que toma partido, oposición, y empieza cada vez que tiene una entrevista a bardearlo a Vince pero el punto, digamos, culmito de esto es una noche que lo llama Mick
1: Wall. Al periodista inglés que siempre mencionamos acá, en ese, en ese entonces Mick Wall
0: estaba viviendo en Los Ángeles. Eh, él lo relata muy
1: bien. No solo que estaba viviendo en Los Ángeles,
0: sino que encima había sido uno de los primeros periodistas en dar cuenta y contar cada paso que daba a esa banda que él creía que iba a explotar, un visionario total, Mick Wall, cuando no era nadie. O sea, él fue el primero que los descubrió en Los Ángeles, él los descubrió, fue el primero que empezó a, a dar crónicas lo que pasaba con Guns N' Roses en Los Ángeles, que lo siguió paso a paso por Londres en la primera gira por UK. En realidad, el tipo, para
1: contextualizar quién es, va a ver el primer show de Guns N' Roses en el Reino Unido. Ahí está. Esa fue una estrategia comercial que ya hablaremos también que sucedió, ¿no? Guns N' Roses antes de explotar en Estados Unidos, explota en el Reino Unido. Mick Wall va a ver ese show bajo la sugerencia de otro cronista llamado Malcolm Dam que es también una leyenda del metal y también cronista de Kerrang. y también cronista la de Kerrang. la revista no los Dice, dos che acá hay una banda que puede andar bien Guns N' Roses va Mick Wall se hace amigote esa noche de los Guns N' Roses y la revista no tiene mejor decisión que decirle mira Mick vemos que esta banda le puede ir muy bien vos estarías interesado en mudarte a Los Ángeles para cubrir lo que está pasando ahí que vemos que está bastante movido lo que pasa en Sunset Strip y el tipo dijo sí se muda de Londres a Los Ángeles y se hace íntimo amigo de Slash, de Duff y de Axel. un Casi ignoto Axel en aquel entonces. Claro, fue escalando la popularidad de Axel por un lado. No así la de Mick Wall. No así la de Mick Wall. Hay una nota muy divertida que, que escribe Mick Wall sobre Slash que dice que el último cheque que había recibido Slash era de 16 mil dólares. Y que arranque, pone entre paréntesis, el último cheque que le pagamos a Mick Wall es de cuatro libras. <risa> Entonces, bueno, para que veas cómo, cómo iba creciendo cada uno por su lado.
0: Y a medida que fue creciendo la popularidad de Axel, fue creciendo su ego. no Claro, pero en ese momento todavía, y en estos es horarios vos tenés ahí más data, eh, la relación era buena porque en una de esas noches de furia de Axel para con Miss Neil, le dice a Mick Wall, venía a casa.
1: Claro, eh, Mick Wall tiene un trato con los Guns N Roses de hablar telefónicamente y se comunicaba siempre a través de un agente de prensa que tenía la banda. Él quería hablar con, con Axel, Axel lo iba postergando, Mick relata muy bien en sus crónicas diciendo, claro, es una estrella de rock, ya me ningonea, fui amigo, pero fui amigo hace un mes, ahora él es más popular que nadie, me ningonea, hasta que le suena el teléfono madrugada, 12 de la noche, doce y media, una de la mañana. Le dicen, Mick, ¿estás despierto? No, la verdad que más o menos. Bueno, venite, que Axel quiere hablar con vos. Y es en este mismo momento. Si no, se le van a pasar las, eh, las la ganas, ganas de, de hablar, hablar con, con la
0: prensa. O sea, sí. vos.
1: El tipo agarra su grabador, agarra con, tenía un par de cervezas y se mueve al lado de Axel. Y Axel lo estaba esperando. En esta secuencia,
0: lo recibe... Perdón, sí. perdón. esto Axel no lo hacía con nadie. No lo hacía con nadie. Con ningún otro periodista no lo hacía, ni lo hizo no, jamás. Ni lo volvió a hacer. La única que se entura, que hizo algo parecido fue con Mick Walt.
1: En ese entonces Axel vivía en un departamento No en la mansión de Malibu Reconocida no. por el de to hell. Vivía en un edificio, en un departamento en sí. dot to hell. hell sí, está. está basado ahí Lo recibe Axel y apenas abre la puerta Según el relato de Mick Wall Axel empieza a decir, este Vince lo voy a matar Lo voy a quedar a trompadas, quién se cree que es Todo narrado por Mick Wall En un momento Mick le dice, pará ¿Me llamaste para esto? Porque si vos me llamaste para esto, voy a proceder a hacer lo que hace cualquier periodista. Voy a encender el grabador, te grabo, y esto va a salir impreso. Pero por supuesto, te llamé para esto, Prende el grabador, y ahora voy a decir todo lo que tengo que decir contra Miss Es ahí donde, después una semana después, esa, esa revista Kerrang, que, que habíamos mencionado, la revista inglesa, salía semanalmente. Una semana después, esta noticia llega a a la revista más vendida de música de todo el mundo en aquel entonces. Claro, el preludio que hace Mick Wall de la nota tiene epítetos demasiado fuertes de parte de Axel Rose que no correlatan tal vez con lo que eh, dijo con el grabador encendido. Aunque con el grabador encendido dijo cosas, barbaridades y cosas muy fuertes. ¿Qué pasa? Luego de esta publicación, Axel no se hizo cargo.
0: Yo tengo inclusive el recuerdo de que cuando Mick Wall está escribiendo la nota se da cuenta que es pesada y lo llama a Axel. Le dice, Axel, mira, estoy desgrabando acá. Es un poco fuerte. A lo mejor estabas muy en caliente, te cayó mal la sopa. ¿Estás seguro que querés decir esto sobre Miss Neil? Reafirmo cada una de las palabras que dije que se imprima. Es así como decís vos. Fue así. Realmente fue así. Le dijo, tengo el cassette, es muy fuerte. O sea que hizo double check, mi igual. Tuvo la gentileza de hacer double check con Axel... ...para publicar esa, esa entrevista.
1: Claro, en la entrevista lo que dice Axel es... Eh, ...más vale que Vince Neil le pida disculpas a Izzy públicamente... ...porque ya Vince Neil lo estaba bardeando en los medios... ...a Izzy Stralin diciendo que quién se cree que es... ...donde le vea el hogar lo invoco... ...que finalmente fue lo que sucedió... Eh, ...y además Axel decía, donde quiera me lo cruce a Vince Neil, ...me lo como entre dos pancitos, lo vea fajar... ...más vale que tenga los huevos suficientes para hacerse cargo de todo... ...que pida disculpas a sí a mí... Y a todos los fans de la banda de toda parte del mundo, como que cada vez da un paso más allá, esto se imprime. Cuando se imprime, se llama a Axel a la revista y le dice: Yo nunca dije esto.
0: Los voy a demandar.
1: Los voy a demandar. Sacan a, saquen a Mick Wall de Kerrang de, de o nunca más les vamos a dar una entrevista. Se llama muy furiosa también la gente de prensa de, de Guns N' Roses diciendo: Axel niega los dichos de Mick Wall. Mick Wall hizo lo que haría cualquier periodista: Tengo el cassette. Tengo las pruebas, yo puse lo que dijo Axel Rose, yo lo llamé, me dijo que lo ponga, yo tengo el cassette. A la revista le dijo: ¿Qué van a creer? ¿A Axel o a mí? ¿Y la revista qué hizo? Le creyó a Axel. Le creyó a Axel. Y lo pusieron de patitas en la calle. <ríe> a Mick Wall. se acabó la fama de Mick Wall. Pero todo esto lo que decía básicamente, y está bien narrado, que después derivó en una canción.
0: Get in, the ring. Get in the ring. Pero eso ya es otra historia. Sigamos, historia, con, sigamos sí. con Vince Neal y Axel. Yo creo que para esta altura Vince Neal tenía como enterrado el tema. Porque el enojo lo había, le había puesto el monio con la piña ahí sí. Para él la historia estaba acabada. Pero vuelve a escalar porque Axel empieza todo el tiempo a hablar mal de él. Inclusive hay una entrevista en MTV sí. donde querés escuchar un poquito. Sí, se la
1: realiza otro gran periodista llamado Kurt Lauder una leyenda de la MTV que
0: también, también tenía acceso a Axel Rose ¿Y dónde Axel qué hace? Bueno, aparte como bien dijiste, o sea, MTV era como el gran difusor, el gran megáfono de esa época a la hora de dar noticias Si vos decías algo ahí, disparaba para todos lados y la estrella de MTV, por lo menos a nivel serio periodístico era Kurt Lover. Entonces se escucha
2: The week in rock, the most momentous story of the week Concerns Guns N' Roses frontman Axel Rose Who's very preoccupied trying to finish off The group's long-delayed new albums For an August 27th release And Motley Crue singer Vince Neil Who wants Rose to drop everything And duke it out with him in a boxing match There's been bad blood between these two bands For at least the last three years Ever since Guns guitarist Izzy Stradlin Reportedly put some rude moves on Neil's wife The former exotic performer Cherise At a Los Angeles rock club called The Cat House Several months later, when Stradlin and Rose made an appearance at the MTV Video Music Awards show, Neil was lying in wait when they came off stage and hit Stradlin with a sucker punch. Then, in an interview with MTV News that aired last September, Rose had this to say about Neil. Oh,
3: yeah. That's because it. Izzy's like going, because people think it's going to happen sooner or later or, or whatever, and it's like that, that Vince now getting into it or something, you know, and, and Izzy just, Izzy laughs because he's like, that guy, you know. Hizo un full on free shot, you know Y hizo como un powder puff. Y él fue como, así que es como, es bastante escariado si el tipo piensa en una casa real. Y yo lo pongo en una revista, ¿sabes? Anytime he wants it anywhere, Atlantic City,
0: I don't know. Corto un poquito. Lo primero que hace Gordo es detallar lo que veníamos contando y le da palabra a Axel Rose, donde Axel Rose dice, que, bueno, sí, esto es, no, no, estoy, estoy, re, estoy re enojado, estoy resumiendo. Y sí. Si quiere, nos peleamos en el lugar que quiera,
3: donde quiera. Eso está diciendo
2: Axel. Vince que de su esposa, se con MTV News esta semana y issued este challenge.
0: Ahí lo que está diciendo, que para esta altura ya Vinil se había separado de la rubia esta, ya no formaba parte más de su vida, pero tenía algo que contestarle a Axel.
3: He said a lot of bad things about me the last few years and, and a lot of threats and even on uh, I remember one of uh, your guys' shows before the MTV Awards and where he said, well anytime, place and right now I want to put an end to this And what I want is, Axel, if you're watching this, I want to challenge you to a fight. I'm going to give you the time, and I'm going to give you the place, and there's no backing out now, buddy. And it's time to put up or shut up. I'd like to do it at an arena, uh, where people can come and see. I'd like to have it televised. I like, I want the whole world to see this fight. And, uh,
0: bueno, ahí lo que dice Vince que a lo mejor no quedó claro un poco en nuestro relato pero ya han pasado casi como año y medio, dos años desde que empezó esta cruce verbal entre Vince Neil y Axel Rose y Vince Neil se hinchó las bolas, dijo ya está, me cansé, hace años que Axel viene hablando mal este, de mí, y todo el tiempo dice que te espero en tal esquina, te espero en tal otra en el libro de Edad dice yo fui un montón de esas esquinas, nunca estaba yo fui a ese, a, ese, a ese estacionamiento, a esa otra esquina a aquel almacén, nunca estaba entonces acá dice, me cansé, basta vamos a poner fecha y lugar quiero que salga una pelea, que la gente venga que sea en un gran estadio, que sea televisada y yo voy a cortar con esto de raíz que me tiene cansado, basta esto es lo que dice vinil y lo hice mirando la cámara encima Axel, donde quieras,
1: aparte le dijo, elegí la locación vos. Es que en realidad otra de las cosas que le dijo a Mick Wall, Axel Rose, es que lo voy a pelear, que, aunque sea con cuchillos, con pistolas, que él elija, cómo, que a mí se lo peleó. ¿Es como le dijo Maradona a Verón en la última entrevista que brindó Maradona? ¿La hacías ver? No. Que le dijo a Verón, donde la vea, le, le, le peleo. Donde la vea, le peleo. Le dice varias veces. Y es verdad, había algo tan, tan, tan de raíz que amenazaba a concursárselo y pelearlo.
0: Sí, sí, y, y inclusive esto escaló tanto y terminó siendo como tan pero ridículo en un punto que se dijo que, no comprobado, pero lo dicen varias fuentes, que Evan Halen y Sammy Hagar están totalmente dispuestos en aportar fondos, en ser como promotores financieros de esta pelea. Una especie de Don King. Sí, sí, sí. Los Don King del de rock, que ellos se encargaban de contratar el estadio que decía falta para la pelea entre Axel y Vince.
1: Una de las cosas también que es eh, bastante cómica de toda esta si situación es que tanto Vince Neil como Axel Rose vivían en Los Ángeles. Sí,
0: sí. Que, claro, y probablemente no es que, bueno, a 10 minutos bien, de distancia. Claro,
1: ya sabían dónde vivían, todo. Tenían y, amigos en común.
0: Y otra, y otra faceta más de estas ridiculez es, es que parece entonces ya Vince Neil aparecía en fotografías y demás con una musculosa negra que tenía el símbolo de tachado con, con Axel. Decía, Decía Axel... Axel tachado. Prohibido Axel. Prohibido Axel. Prohibido
1: Axel. Sí, y además que a, a, al momento de que llegó esta noticia a la MTV, Isis ya se había disculpado con, con Vince Neil.
0: A eso voy. Después Vince Neil en, en el libro cuenta... A esta altura ya con Izzy estaba todo bien, porque me había llamado y me había pedido disculpas a mí y a mi ex mujer. Con el resto de los Guns yo tenía la mejor. Tengo muy buena onda con Slash, con Duff. De hecho, ellos vinieron de gira con nosotros en Guerrero. Esto lo cuenta Vince en el libro. Y era una banda copada, muy divertida, para hacer después un, un after show y seguir boludeando por ahí. E inclusive Axel era un tipo bastante tímido, agradable, y me comentaba que tenía problemas con su garganta que a veces le raspaba mucho después del show. Y yo le di unos trucos de cómo poder sobrellevar eso. O sea que esa es la persona que después se hacía el cocorito y me citaba en esquinas para no aparecer para una supuesta pelea.
1: Bueno, después nos enteramos que Slash, Steven Adler, Nicky Six, Tommy Lee... Compartían jeringas, eran
0: adictos al heroína. Sí, o sea, cuando dije grandes compañeros para el Astor Show, no era para tomar este Nesquik con vainillas.
1: Claro, okay, estamos hablando de sustancias bastante peligrosas. Y esos cuatro eran eh, Drag Buddies, lo que se dicen amigos de, 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 de drogas.
0: Entonces, me imagino que por un lado eran. Está la famosa historia también, que en un momento a lo mejor lo estaremos con lujo de detalles, que es que una de las dos eh, sobredosis de Nicky Six, en una fue medio slash el eh, que lo salva como podía, porque tampoco Slash es que venía de correr la maratón y estaba en perfecto estado físico. Pero como pueden, lo llevan al, al centro médico más cercano para que lo revivan.
1: Sí, está en la película de The Dart, uh -huh. que también está en Netflix, y si la quieren ver, está ahí. Pero la verdad es que había muy buena onda entre ellos. En The
0: Dart no está lo de Axel, lamentablemente.
1: No está lo de Axel. No, no está lo de Axel. No, no, en la película. En el libro sí está. En el libro sí está.
0: Capítulo 7 de The Dart, acá dice, este habla como del, del duelo poco caballeroso de Axel, que cuenta todo el episodio. Y termina el capítulo con eso, diciendo que él, por ejemplo, con Slash y Duff, seguimos siendo amigos a pesar de todo, y ellos saben, así termina el, cap el capítulo, y ellos saben qué asshole es Axel, qué tipo de pelotudo es Axel. Yo quería la trompadas a ese pequeño punk y, y digamos y, y que se encarrile, pero nunca escuché de él, ni un día, ni un, me ni, un, ni un mes, ni un año, ni en el siglo. La oferta sigue en pie. Vos Así sabes, termina el capítulo. Vos sabés
1: que es interesante también hablar de quién es Vince Neal, ¿no? Es un chico que se crió a los golpes. Es un surfer californiano que se cagó trompadas 10 veces por día y tiene... un Físico más es más morrudo que Axel Rose, que en esa época era todavía más flaquito que Era ahora. la mejor
0: etapa de Vince Neil, y digamos que la fama de pendencieros y tipos malos que tenía Motley Crue no era el pedo, no era inflada. Era realmente unos pandilleros jodidos, donde se cagan a trompadas en los shows posta. Y como In The Sims, Vince Neil era capaz el más malo de todos ellos. Porque Mick Mars era un tipo más grande, Tommy y Nicky eran más pendejitos y menos curtidos, aunque Nicky sí venía de una familia compleja, donde el padre lo abandonó, donde la madre era media violenta, pero el que realmente se cagaba trompa todo el tiempo era Vince Neal.
1: Claro, eran como distintas personalidades que confluyeron en, en, en Motley Crue, y me parece que, la, 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 que también está reflejado esto en The Dart, que sí, muestra sí, sí, una sí. parte donde se agarran sí, a trompadas, sí, claro. era real, y Axel en ese entonces era como el, el más rezagado, el
0: más tranquilo no, a nivel de Easy. Todavía no dejaba de ser aquel chico que había venido de Indiana, ¿no?
1: Claro, era como un pueblerino, entre comillas, en una gran ciudad como, como Los Ángeles.
0: Yo no sé si me voy a volcar a toda la gente en contra. Yo creo que se lo comía crudo, Vince. Para mí también. Lo partía en 10
1: <risa> y creo que fue más serio él. No le quedó a otra a Axel que <risa> recoger el guante y cumplir con las expectativas de una estrella de rock, ¿no? ¿Qué se espera de una estrella de rock?
0: Bueno, y ahí entonces termina Bisnil, no, la oferta sigue en pie, Axel obviamente se hizo el boludo, nunca más habló del tema. Jamás, o sea esa nota de TV fue lo último y nunca se refirió nuevamente a, a su rival Bisnil. La verdad que Axel tuvo muchas
1: peleas a lo largo de los años, capaz que estas verbales. Fue... verbales. Verbales, verbales, eso es verdad.
0: Verbales. Piñas, piñas, creo que un par de veces en aeropuertos con periodistas y muy breves.
1: Es una especie de mellizo Barros Esqueloto. Mirá <risa> cómo estoy con, con el fútbol, ¿no? Esto de que te lajito,
0: te lajito, pero sí. nunca con los puntos. Dejas afuera a toda nuestra comunidad que no le importa un carajo de fútbol, pero bueno, yo te entiendo y te banco.
1: Sabes que tiene un trasfondo positivo todo todo esto que sucedió, es que fue la plataforma para que Isis Straling se alejara finalmente de las drogas y el alcohol dicho por él mismo, no dijo que había llegado un fondo, tocó fondo, sobre todo orinar en un en un avión, que es un delito extremadamente grave en cualquier parte del mundo y sobre todo en los Estados Unidos, y que gracias a eso él tuvo que ir a probation, que básicamente la probation es hacer una especie de, de tratamiento donde vos tenés que ir a orinar con eh, frecuencia, presentar la orina en un tribunal y con esa orina obviamente hacen un análisis ¿De qué tantas sustancias estuviste consumiendo últimamente?
0: Sí, no tengo pruebas, pero me gusta a lo mejor conjeturar y, y lo veo como posible que en esa etapa de, de rehab, de, de rehabilitación de EASY, eh, también haya aplicado, por ejemplo, el programa este de, de Alcohólicos Anónimos, Los 12 Pasos, que muchos centros de rehabilitación más o menos se, se ajusta, depende qué exactamente utilizan, pero siempre son similares. Cuestión que en esos 12 pasos, uno de esos pasos es pedir disculpas a las personas que lastimaste o heriste. Y capaz que el tipo sintió que Vince Neil era una de esas personas a la cual debía pedirle disculpas, tanto a él como a Yaris, ¿no? Porque Vince cuenta que llamó a los dos. Llamó a él y eh, llamado también a su exesposa para pedirle disculpas. O sea, que capaz que era parte de ese camino que estaba transitando Easy sí, para... Este, en causarse una vida un poquito más sana. Sí, también son
1: declaraciones que le hizo al mismo periodista, Mick Wall, y si cuenta que, que cambió todo para él en ese momento, digamos que tiene mucho sentido, ¿no? Pensar cómo después se fueron desarrollando las cuestiones y que tal vez uno o dos años más tarde ya no estaba en la banda. Ciertamente también lo, lo pinta de cuerpo entero Easy, Isi, un tipo tranquilo que vino del interior de los Estados Unidos, que fue a la ciudad que la fama le tocó súbitamente... ...e inesperadamente tal vez... ...el tipo dijo... ...no quiero saber más nada de esto... ...escándalos y todas estas cosas... ...no las quiero más en mi vida... ...que un año y unos meses después... ...fue... ...no, Axel demorado... ...un trastorno para grabar discos... ...canciones de 10 minutos... ...yo esto no lo quiero en mi vida... ...quiero algo más sencillo... ...más escueto... ...y algo más cercano a mis raíces...
0: ...sí, y creo que también para saber... ...es una muestra de lo que era... ...esa punta de iceberg... ...que se iba a transformar Axel... ...que todavía no había editado... ...Los Usual Illusion pero ya salía a bravuconear y a pararse en cuestiones medio sin sentido, donde hasta quedaba solo, porque como dijimos, el resto de la banda no tenía ningún problema, siguieron siendo amigos de los Moticru lo más bien. Entonces como que se plantó ahí en una cuestión de ego desmedido para tener una situación que medio no daba, porque... Y si se había portado mal, Vince tomó revancha, no es que tampoco lo golpeó ni por la espalda, ni lo mandó a matar, no, no. Fue una pelea así, digamos, de... Este, de borrachines, y era para dar vuelta a la página y otra cosa. Pero no, Axel se puso en una posición que ni el mismo Isi se puso y la sostuvo mucho tiempo después, hasta como casi dos años, ridículamente. Solo, evidentemente, por una cuestión me parece más de, de ego y de que yo salgo a bancar mi banda por encima de que no permito a nadie que hable mal de ella. Sobre todo porque eran los líderes de
1: Los Ángeles, Motley, y que le habían dado el, el, el lugar a los Guns N' Roses para crecer, decirle, bueno, te estamos avalando... Axel, incluso en esas situaciones, te escupe el
0: asado, te mancha el terreno, te tira barro. Un tipo complicado. Un tipo complicadísimo. Complicado. Bueno, me gustó. A mí, para es un episodio me parece muy divertido esta, esta pelea entre Vince y Axel. Y te digo, si consigo la remera de Axel Prohibido, la compro. Yo
1: también. Yo también. Tienes que estar en algún lado. Y no es la única pelea que vamos a hablar de Axel Ross. No,
0: tenemos muchas más. Pero para eso, ¿qué tienen que tener?
1: Paciencia, por supuesto.
0: Seguimos en nuestras redes sociales. Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia Pod GNR en Twitter.